0: Ja, es war eine richtig gute Zeit und ihr habt jetzt alle auch mal gesehen, was das Thema der Freizeit war. Wir sehen das hier und wir haben es jetzt miterlebt. Das Thema war im Weltall nicht von dieser Welt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, Im Weltall und wir haben ganz viel gesehen, so wie jetzt auch das Theaterstück, wo wir immer mit hineingenommen wurden und ganz viele Dinge. Und wir haben uns in dieser Freizeit auf eine Reise begeben. Weiß jemand noch? Diese Reise, die Reise ging woanders hin. Diese Reise ging in eine andere Welt. Denn wir waren ja im Weltall, nicht von dieser Welt. Und wir haben eine Reise gemacht, denn wir haben einen Gott, Der ist nicht von dieser Welt. Und wir haben uns auf die Reise gemacht, diesen Gott zu entdecken. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wer nicht dabei war, kann sich nicht daran erinnern. Aber ich möchte uns mit hineinnehmen, weil es gab ja auch einige, die sitzen hinter euch, eure Eltern und die Erwachsenen, die waren ja nicht mit dabei. Die haben ja gar nicht alles gesehen und erlebt, was wir gesehen und erlebt haben. Und vielleicht sind da auch ein paar Kinder hier, die im Urlaub waren und nicht mit dabei waren. Und wir wollen euch mal mit hineinnehmen, was wir auf der Freizeit gehört haben, auf welche Reise wir uns begeben haben. Und wir haben uns auf die Reise gemacht, einen Gott zu entdecken, der anders ist, der nicht von dieser Welt ist. Und wir hatten den Bibelvers aus Jesaja 55, 8-9. bis Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist, als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Es ist ein Gott, dessen Gedanken höher sind, die sind anders als unsere Gedanken. Und seine Wege sind anders als unsere Wege. Und wir wollten entdecken, was das denn ausmacht. Und am Ende sind wir auf dieser Welt. Wir sind ja hier auf der Erde Und wir haben immer feststellen müssen, dass auf der Erde Dinge sind, die nicht so sind wie Gott. Und da ist zum Beispiel Leistung. Wir haben uns am Anfang Leistung angeschaut. Auf dieser Erde geht es um Leistung. Ob das in der Schule ist, ob das auf der Arbeit ist, bei Freunden, in der Familie, vielleicht auch hier in der Kirche, wo man etwas lernt und wo man gefragt wird und überall muss man irgendetwas tun, um irgendwie gesehen zu werden, sich gut zu fühlen, um angenommen zu sein, um akzeptiert zu werden. Aber wir haben herausgefunden, dass wir einen Gott haben, der ist anders. Ein Gott, bei dem bedingungslose Annahme ist, der uns bedingungslos annimmt. Bei ihm geht es nicht irgendwie, dass wir etwas machen müssen oder tun könnten, um irgendwie bei ihm besser dazustehen. Bei ihm zählt das alles nicht. Er nimmt uns bedingungslos an. Und wir haben uns als zweites angeschaut. Neid. Auf dieser Erde ist Neid. Man möchte irgendwie das Spielzeug vom anderen haben. Man möchte das Auto von dem anderen haben. Dem anderen geht es viel besser. Und es entsteht Streit. Und es führt auch oft zu Krieg. Aber Gott ist anders. Und wir haben herausgefunden dass es bei ihm Freundschaft gibt. Er möchte Freundschaft mit uns leben. Er möchte Freundschaft mit dir haben. Und wir können untereinander Freundschaft leben. Gott ist anders. Und er wünscht sich keinen Streit. Und möchte uns helfen, Freundschaft zu finden. Und wir haben herausgefunden, am dritten Tag, dass es bei uns auf der Erde Scham gibt oder Schuld. Wir alle machen Fehler. Auch ich mache Fehler. Auch ich mache nicht immer alles richtig und dann fühle ich mich manchmal ganz doof. Und dann möchte man das vielleicht nicht zugeben, dass man irgendwas kaputt gemacht hat oder vielleicht irgendwas nicht verstanden hat. Und man schämt sich oder man hat Schuld und man möchte es dem anderen nicht sagen, weil man nicht weiß, was passiert. Aber Gott ist anders. Wir haben herausgefunden, dass es bei Gott Vergebung gibt. Vergebung gibt für unsere Schuld. Gott ist anders. Und wo es bei uns Veränderungen gibt, ganz viel immer passiert in der Schule, jetzt vielleicht eine neue Klasse und vielleicht ist jemand ein Freund weggezogen oder ist nicht mehr in der Klasse. Und es ist so viel Veränderung, auch in der Arbeit und drumherum. Und an dem einen Tag hat man irgendwie jemanden noch vertraut und wurde dann doch enttäuscht. Oder man streitet sich. Aber Gott ist anders. Und wir haben herausgefunden, dass es bei Gott Treue gibt. Gott ist ein treuer Gott. Er bleibt der Gleiche für immer. Und er ist auch zu uns treu. Wir können ihm Vertrauen schenken und er wird uns nie enttäuschen. Und es ging weiter mit Angst. Wer von euch hat auch mal Angst? Also mir geht es oft so, dass ich Angst habe, was Falsches zu machen oder dass ich Angst habe, was passiert, dass irgendwie mir was Schlechtes passiert, irgendwie der Familie oder den Freunden oder ja in der Welt und wir können ja nichts daran ändern und wir haben Angst, aber Gott ist anders und wir haben herausgefunden, dass uns Gott Mut schenken möchte, dass er uns Kraft gibt. Durch seinen heiligen Geist haben wir Kraft empfangen. Und wir können uns diese Angst stellen und er möchte uns Mut geben. Und als letztes haben wir uns angeschaut den Egoismus. Wir alle kennen irgendwie Egoismus. Wenn wir uns nicht für uns selbst sorgen würden, dann würden wir verhungern, oder? Man muss ja auch irgendwie gucken, dass man was isst oder was trinkt. Und irgendwie muss man ja auch nach sich selber schauen. Man muss ja auch irgendwie gucken, wo man bleibt. Aber wie weit darf das gehen? Wie weit kann das gehen? Und wir haben gesehen, dass Gott anders ist. Gott liebt jeden Menschen. Und bei Gott gibt es Nächstenliebe. Die Liebe für den anderen. Großzügig zu sein. Das war unsere Reise auf der Freizeit. Und wir haben ganz viel gehört und gesehen. Und ich habe auch hier schon von Geschichten gehört, wo manche von euch das mitgenommen haben, wo sie das mit nach Hause genommen haben und auch den Lobpreis mitgenommen haben und einige dieser Punkte, die wir gehört haben und gelernt haben, mitgenommen haben. Vielleicht in die Schule oder auch zu Hause. Aber trotzdem ist es nicht immer einfach, das Ganze mitzunehmen. Wenn man weiß, wo Gott anders ist und wo wir das irgendwie nicht haben müssen, ist es doch immer wieder da. Dass wir irgendwie Angst haben, Oder Fehler machen, das passiert immer wieder. Dass wir Fehler machen, das passiert einem, egal wie groß oder klein man ist. Und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und auch diese Entscheidungen jeden Tag ganz neu zu treffen, dass ich das auch tun möchte. Das, was ich da gelernt habe, irgendwann mal egal, jeder von uns hat auch schon das gehört. Oder vielleicht auch jetzt das erste Mal gehört, wer Gott ist. Und dass er anders ist. Und dass wir etwas anders machen können auch in unserem Leben. Wir haben immer wieder diese Entscheidungen, die wir treffen. Und da wollen wir uns das heute mal mit anschauen, wie es um diese Entscheidungen steht und wie wir vielleicht auch das mitnehmen können, auch in solchen schwierigen Situationen. Und eine dieser Situationen habe ich auch mitgebracht und dazu schauen wir uns ein kleines Video an.
1: Präsidentin des Mädchen-Elite-Clubs bedanke ich mich, dass du Gizmo hergebracht hast, damit er uns bei der Deko für den Ball hilft. Gern geschehen. <lacht> Schade, dass du ihn nicht als Mitglied vorschlagen kannst. Was meinst du? Na, du bist seit sechs Monaten Mitglied. Also darfst du eine weitere Schülerin für unseren Club vorschlagen. Ich suche nach Raum 12. Oh, am Ende des Flurs. Ich zeig's dir. Ich bin Bonnie Scott. Joy Pepper. Du bist neu, oder? Ja, ich bin seit einer Woche hier. Aber du bist die erste Person, die mit mir redet. Wow, Algebra. Ich habe noch Probleme mit normalem Rechnen. Ich würde dir gern bei den Hausaufgaben helfen. Jederzeit. Bis bald, Joy. Janice, ich weiß jetzt, welches Mädchen ich heute für die Mitgliedschaft vorschlage. Ach, du meinst das Mädchen eben im Rollstuhl? Hä? Hm? Tja. Ja. Sie passt nicht in unseren Club, Joy. Sie kann keine Hilfsdienste übernehmen oder Cheerleader sein oder sonst was. Klar kann sie das. Hm. Ich denke, es ist keine gute Idee, nachher ihren Namen zu nennen, Joy.
0: Was soll sie tun in dieser Situation? Welche Entscheidung soll sie treffen? Und Das ist ein Beispiel, wie uns das immer wieder begegnet in unserem Alltag, wo wir vor Entscheidungen stehen die herausfordernd für uns sind. Und es schwierig ist, gute Entscheidungen in der Herausforderung zu treffen. Gute Entscheidungen zu treffen, die verändern, die unser Leben verändern, die das Leben von anderen verändern können. Und ich habe uns heute eine Geschichte, eine zweite mitgebracht aus der Bibel. Und das ist die Geschichte von Esther. Und Esther hatte auch eine richtig schwierige Situation. Denn ihr ganzes Volk sollte umgebracht werden. Das war damals in Persien, das ist schon lange Zeit zurück, und das Volk sollte umgebracht werden, weil da war nämlich jemand, der war wie auf dieser Welt. Er war neidisch und er wollte mächtig sein, das war der Haman. Der wollte angesehen sein, der wollte ruhmvoll sein und dass alle Leute sich vor ihm verneigen. Und es gab jemanden, den Mordechai, der hat gesagt, nein, ich tue das nicht. Denn der Einzige, den ich anbete, den ich als Große achte, ist Gott. Und das hat dem Haman gar nicht gepasst. Und er hat es geschafft, vor dem König zu sprechen, mit einer List dafür zu sorgen, dass alle Juden umgebracht werden sollten. Das ist eine echte Herausforderung. Und auch wenn mir das so nicht begegnet ist, dass jemand nach meinem Leben getrachtet hat, bin ich doch auch immer wieder in solchen Situationen, dass ich irgendwie nichts machen kann. Dass in der Schule irgendwie etwas vom Lehrer gesagt wird, dass irgendwie der Chef was sagt, dass irgendwie was entschieden wird und ich vor einer großen Herausforderung stehe und ich nicht weiß, was ich tun soll. Wenn jemand mich ärgert, wenn jemand schlecht über mich redet, das sind die Momente, wo ich nicht weiß, was ich tun soll. So wie hier, ist er auch erstmal nicht wusste, was ich tun soll. Und es war damals nicht so einfach, so zum König zu gehen und darum zu bitten, dass das nicht passiert. Und man muss wissen, die Esther und der Mordechai, die sollten eben umgebracht werden, weil sie Juden waren. Und er hatte es eben durch diese list geschafft, der Haman, dass sie umgebracht werden sollen. Und jetzt hat sich die Esther gefragt, was soll ich jetzt tun? Was wäre denn jetzt eine gute Entscheidung? Und das Schwierige war, eigentlich zum König zu, also sie hätte auch einfach zum König gehen können, denn Sie war die Frau vom König. Sie war die Königin und hätte eigentlich ja zum König gehen können. Aber damals war es so, dass die Menschen nicht einfach zum König gehen konnten. Er hat gesagt, ihr sollt mich nicht nerven und ihr dürft nicht einfach zu mir kommen, nur wenn ich euch zu mir rufe. Wenn ich euch aber nicht zu mir rufe und ihr trotzdem kommt, dann müsst ihr sterben. Da hat sich die Esther das gut überlegt, ob sie das tut. Und auch für mich gilt es oftmals, auch wenn ich nicht umgebracht werde, dass ich mir die Frage stelle, soll ich das wirklich tun? Wenn ich einen Fehler gemacht habe, soll ich diesen Fehler zugeben und um Vergebung bitten? Wenn ich Angst habe, soll ich zugeben, dass ich Angst habe und ich werde vielleicht ausgelacht. Diese Entscheidungen sind nicht immer so einfach, auch wenn wir uns das so vorstellen und auch wissen, dass es vielleicht das Richtige ist oder dass Gott anders ist, ist es ist trotzdem nicht immer einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und auch für die Esther war es nicht einfach. Und wir schauen uns mal an, wie es ihr damit ging.
1: Ich kann König Xerxes nicht vorschreiben, was er tun soll, Joy. Wieso denn nicht? Er ist ihr Ehemann. Er ist auch der König. Ich darf sogar nur zu ihm, wenn er mich zu sich ruft. So ist das Gesetz. Oh. Ja, es kann sehr schwer sein, einem Verantwortlichen gegenüberzutreten. Ja. Dafür braucht man Mut. Und ich bin nicht so mutig.
0: Fehlt ihr auch manchmal der Mut? Die Esther hat hier zugegeben, sie hat nicht den Mut dazu. Diesen Schritt zu gehen, das wäre ein so großes Risiko für sie, das möchte ich sie nicht machen. Und mir geht es oft auch so, dass mir der Mut fehlt. Aber heute wollen wir das anders machen. Und ich möchte dir heute Zusprechend trau dich, mache den Unterschied. Und wie es in der Geschichte weiterging, das schauen wir uns jetzt an. Wow, ganz schön mutig von Esther. Sie hat sich getraut, vor den König zu treten und darum zu flehen, dass er diese Entscheidung zurücknimmt und dass sie und ihr Volk gerettet wird. Und sie hat es am Ende auch geschafft. Sie hat diese eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich traue mich, diesen Unterschied zu machen. Und ich möchte mich auch trauen, diesen Unterschied zu machen, für mein Leben und das Leben von anderen. Dass ich nicht diesen Dingen der Welt nachjage und dann, wenn ich neidisch bin, dass ich mich daran erinnere, dass ich Freundschaft leben möchte. Dass wenn ich Angst habe, dass ich nicht diese Angst nachgehe, sondern dass ich daran denke, dass Gott anders ist und dass er mir Mut geben möchte. Und dass wir das mitnehmen können. Und uns trauen. Und ich möchte es dir auch zusprechen. Dass du dich traust, den Unterschied zu machen. Dass du mutig bist. Und in der Geschichte ist das Wichtige auch, dass Esther und Mordechai waren ja Juden. Und bisher haben wir noch gar nicht so viel von Gott in dieser Geschichte gehört. Ich habe euch so ein bisschen erzählt, wie auch Gott ist. Und auch in unserem Leben aber für die damals, oder wir lesen in der Geschichte gar nicht so viel davon, aber was wir lesen, dass Esther und Mordechai Juden waren. Und damals war es so, dass sie die Werte kannten. Also dass der Glaube eine große Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Für sie, sie war der Glaube wichtig und es war gar nicht so zu trennen. Und wie das dann ausgesehen ist, dass sie, Das, was wir auf der Freizeit gehört haben, das wir jetzt auch heute Morgen gehört haben, dass sie das wussten. Sie wussten, was ist Gott wichtig, wer ist Gott und was möchte er für ihr Leben. Und sie haben danach gehandelt. Und das war auch in der Situation, die wir gesehen haben bei Esther und bei Mordechai, dass sie mutig sein konnten und sich trauen konnten, den Unterschied zu machen. Wir haben aber noch eine zweite Geschichte von Joy und wir wollen mal schauen, was dort passiert ist. Oh,
1: sieht so aus, als ob das Treffen des Mädchen-Elite-Clubs schon begonnen hat. Viel Glück! Ich brauche kein Glück, Chris, denn Gott ist immer bei mir, damit ich für das eintrete, was das Richtige ist. Joy, wir haben schon auf dich gewartet. Willst du deine Empfehlung aussprechen? Ja. Ich empfehle Bonnie Scott. Oh. Was? Bonnie ist klug, nett und lustig. Sie wird toll in unseren Club passen.
0: Wow. Auch Joy war hier mutig. Und sie hat den Unterschied gemacht. Sie hat die Entscheidung getroffen, hier den Unterschied zu machen. Hat sich getraut das vorzuschlagen. Und ich möchte auch dir diesen Mut zusprechen. Trau dich, den Unterschied zu machen. Für dein Leben und für das Leben von anderen. Und du wirst erleben, dass es ganz schön viel Spaß machen kann, Gutes zu tun. Und das ist das, was mich immer wieder begeistert, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dass ich Gutes tun kann. Da, wo irgendwie Neid und Streit ist, wo ich manchmal Angst habe, Gott mir hilft, anders zu denken und anders zu handeln, anders zu sein. Und in Galater 6, Vers 9 lesen wir, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, was wenn wir nicht nachlassen Hört nicht auf, Gutes zu tun. Trau dich, mache den Unterschied, nimm das mit. Und auch wenn es alleine mal nicht so einfach ist, für Esther war das auch echt schwierig. Aber sie hatte Mordechai, der ihr Mut zugesprochen hat. Und wir haben hier Leute drum, wir haben Freunde und das Coole ist auch, wir haben auf der Freizeit, hast du Bestimmt auch einen neuen Freund oder Freundin kennengelernt. Und wir können uns immer wieder daran erinnern. Wir können zurückdenken, okay, wie können, was haben wir da gelernt? Was haben wir da über Gott gelernt? Und wie können wir das auch anders machen? Und wir können den anderen ermutigen, wenn diese Herausforderungen kommen, wo wir uns machtlos fühlen, wo wir uns klein fühlen, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, können wir uns ermutigen und uns Rat geben, und uns daran erinnern, wer Gott ist und was er für unser Leben möchte. Dass er etwas anderes möchte. Er hat andere Gedanken für uns, für dich. Er hat andere Wege für dich, für uns. Und wir können mit ihm mutig sein und wir können den Unterschied machen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss genau dafür beten, dass da wo bei uns irgendwie so geprägt von Leistung, wo Neid da ist, wo irgendwie Angst da ist, wo so viel Veränderung ist und Egoismus da ist. Dass wir uns daran erinnern können, dass Gott anders ist. Gott liebt jeden Menschen. Gott liebt dich. Er hat dich geschaffen. Und er liebt den neben dir. Du kannst mal ganz sanft so den Edelbogen so, dass du spürst, so wer neben dir ist. Und Gott liebt auch die Leute neben dir. Die Kinder neben dir. Gott liebt jeden. Und umso schöner ist es, wenn wir füreinander da sind und wir das mitnehmen können, dass da, wo wir in diesen Dingen drinnen sind, die auf dieser Welt sind, diese Veränderung schaffen und sehen, dass es einen Gott gibt, der anders ist und mit dem wir anders leben können, mit dem wir anders handeln können. Trau dich und mache den Unterschied. Höre nicht auf, Gutes zu tun. Und genau dafür möchte ich beten. Und ihr dürft jetzt mal die Augen schließen, egal welches Alter, egal wie groß, wie klein, darf jeder mal seine Augen schließen, einfach überlegen, okay, was ist vielleicht deine Situation, wo du herausgefordert bist. Und auch wenn du keine hast, wo du sagst, okay, ich möchte aber, wenn es soweit ist, möchte ich den Unterschied machen und möchte ich den Mut haben. Und dann möchte ich für dich jetzt hier beten. Danke, Jesus, dass du gut bist und dass du gute Gedanken für jeden hier hast. Ich danke dir, dass du Wege hast für uns, die wir nicht kennen, aber die so viel größer sind und so viel besser sind als die Wege, die wir gehen, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, in diesen Gedanken zu sein und in diesen Wegen zu gehen, Herr. Schenke du uns den Mut, den Unterschied zu machen. Dass wir uns trauen, dann, wenn uns Angst überfällt oder wenn irgendwie Leistung da ist und wir denken, wir sind nicht genug und wir müssen irgendwie mehr machen, um zu zu bekommen, dass wir deine Gedanken hineinbekommen. Weil bei dir ist grenzenlose Annahme. Und bei dir können wir Kraft bekommen und Mut bekommen. Sei du bei uns in diesen Situationen, in diesen Entscheidungen, die vor uns sind, die immer wieder kommen. Aber dass wir daran erinnert werden dass du größer bist, dass du ein Gott bist, der anders ist und dass du ein Gott bist, der mit uns geht. Danke, Jesus, dass wir dich mitnehmen können von hier, von der Freizeit, von dem Camp, egal wo wir sind, können wir dich mitnehmen da, wo wir hingehen. Danke, Jesus, dass du uns dabei hilfst. Amen.